0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos al segundo episodio del show de Chori, el podcast deportivo. Primero de mayo, Día del Trabajador. Desde aquí felicitar a todos los trabajadores del sector salud y también a nuestra policía y a nuestros militares que hacen todo lo que esté dentro de sus posibilidades para cuidar a toda la ciudadanía. Un cariñoso saludo desde aquí a todos. En este episodio estaré hablando de un tema que tomó bastante relevancia en el último mes. Se trata de la devaluación de varios de los mejores jugadores de esta temporada. También sobre cuál fue la liga más afectada por haber tenido este parate futbolístico. Y por último estaremos nombrando a un par de jugadores o instituciones que decidieron eh, rebajar su sueldo para ayudar al club económicamente y también a otros que no estaban de acuerdo con que no estaban de acuerdo con la reducción de sueldos así que comencemos tras más de cuatro semanas de parón a causa de la crisis mundial que se vive por el contagio del coronavirus el covid 19 el fútbol comienza a sufrir bastante las consecuencias económicas los clubes se suman en reducción de salario para afrontar un periodo eh, por falta de partidos y los valores del mercado de los jugadores empezaron a, a, a bajar de forma exponencial. Así lo demostró el último análisis realizado por Transmark, portal especializado en el valor de los futbolistas en el mercado. Desde la explosión del coronavirus, definitivamente la liga que más ha sufrido es la española. El portal ha devaluado el valor de mercado de la mayoría de sus jugadores, suponiendo una caída de la liga de 1.168 millones de euros, aproximadamente un 18.69% con respecto al valor récord anterior de 6.249 millones. Los futbolistas nacidos en 1998 o después se devalúan un 10%. Los demás hasta un límite inferior de 300.000 euros. Lo hacen más o menos un 20%. Aquí tengo una imagen en donde se muestra el valor inicial y el valor actual debido al coronavirus. Empecemos. Daré los cinco equipos más devaluados de la Liga Española, los que más han sufrido, comenzando por el primero con el Real Madrid, que al principio de la temporada tenía 1.8 mil millones de euros. El valor actual se encuentra por 888 millones, bajó un 17.7%. El segundo es el FC Barcelona, que al iniciar la temporada el valor de su plantilla era de 1.8 mil millones el valor actual, el valor actual es de 852 millones, una devaluación del 19,5%, el tercer equipo es el Atlético de Madrid, que comenzó la temporada, el valor de, de su equipo tenía 870 millones de euros, y el valor actual es de 709 millones de euros. Una caída del 18,6%. El cuarto equipo es el Valencia. Que tenía al inicio de temporada 524 millones de euros. Y el valor actual es de 426. Una caída del 18,7%. Y el último de este top 5 de equipos de la liga que más han sufrido es la Real Sociedad con el, comenzó con 390 millones y actualmente se, su plantilla se devaluó a 320 millones bajando un 17,8% esto es algo realmente impresionante el total de de todo cuando comenzó, de todos los equipos de los 20 equipos que hay en la Liga Española, al inicio de la temporada el valor era de 6,25 mil millones de euros. En total, del valor de todas las plantillas, actualmente el valor actual de las plantillas es de 5,08 mil millones, más o menos la devaluación es del 18,7%. Pero no solamente la liga es la que ha sufrido este, este parat, sino que también el coronavirus ha causado estragos en el precio de los futbolistas, porque su valor está descendiendo drásticamente. Según la misma página, Transmark, que también se encarga de valorar a los futbolistas en base a diversos eh, modelos de fijación de precios y ante todo... Y ante toda esta situación ha decidido eh, devaluar a todos los jugadores un 20%. Lo ha hecho en general, aunque hay excepciones. Los nacidos después del 1998 solo se devaluarán un 10%. Todos esos movimientos generan que el top 10 de jugadores más caro se moviera de manera significativa. Al inicio de año, estos eran los... 10 jugadores más cada. Kylian Mbappé lideraba la lista con 21 años valiendo 200 millones de euros. Lo seguía Sterling con 25 años con un valor de 168 millones. Por el mismo precio, Neymar con 27 años. Harry Kane era el cuarto con 26 años y su valor en el mercado de 158 millones Mané, Salah, De Bruin con su valor en el mercado de 150 millones Mané y Salah teniendo 27 años y De Bruin siendo un año mayor Lionel Messi era el octavo lugar con 32 años y su valor en el mercado de 140 millones Sancho, jugador promesa mundial de 19 años valía 120 millones y Griezmann, con 28 años, su valor era de 120 millones. Pero debido al parón hubo bastantes cambios en esta lista. Así se encuentra actualmente la lista de jugadores. Mbappé bajó un 10%, ahora valiendo 180 en el mercado. Neymar, Sterling, Salah y Mané. Neymar, Sterling, Salah, Mané, Kevin De Bruyne y Harry Kane bajaron un 20%. Eso quiere decir Neymar, Sterling valen 128. Salah, Mane, De Bruyne y Kane 120. En octavo lugar se encuentra Sancho que bajó un 10% y ahora vale 117 millones. Messi, que se encuentra en el noveno lugar, bajó un 20%. Ahora valiendo 112 millones. Décimo, entra Alexander Arnold, que bajó un 10% y el valor actual es de 99 millones. Como pudieron escuchar, cambió bastante la lista. Eh, tanto el caso de que Griezmann, que estaba entre el top 10 de los jugadores más caros, terminó saliendo de la lista, siendo sustituido por Alexander Arnold. Y esto puede ir variando, ya que al parecer se seguirá sin fútbol por lo menos hasta junio o posiblemente julio es momento de irnos a escuchar un anuncio pero siga conmigo que aún tenemos mucho más que hablar eres un amante del deporte te gusta estar al tanto de toda la información nacional e internacional acerca del deporte te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales en facebook estamos como Sol Amanecer Deportivo y en instagram como satcbabob Síguenos para compartir esta locura llamada deporte. Gracias por seguir con nosotros. Llegó el momento de hablar de otro tema relacionado con el coronavirus. Se trata de los equipos o jugadores que decidieron renunciar a su, a su sueldo. Comenzamos con Cés Fávergas. ...que anunció que renunciará... ...a cuatro meses de sueldo... ...para ayudar a los empleados del club... ...el ex campeón del mundo... Fabergas ...decidió renunciar a cuatro meses de sueldo... ...con tal de que... ...los que rodean al equipo... ...y trabajan en el club... ...puedan mantener sus sueldos... ...en estos momentos que estamos viviendo... ...que son bastante duros y complicados... ...para todos... Fabergas se hará cargo del 30%... ...del recorte salarial que han sufrido... ...el acuerdo global entre los equipos y la patronal francesa, aún no termina de cerrarse, pero Cesc no ha querido que el tiempo eh, siguiera transcurriendo sin solución alguna, pasando a la acción ayudando a los que también son sus compañeros aunque no sean futbolistas no es el primer gesto del mediocampista ya que él pagó de su propio bolsillo un hotel para que todos los ancianos de la residencia de Arenis con algunos eh, casos positivos de coronavirus, pudieran aislarse del virus. Fábregas también se hará cargo del sueldo de todos los médicos y de la gente que se recuperó y que han sido despedidos desde el inicio de la crisis. Así lo informó la RMC. Definitivamente un gesto que es de aplaudir de Fábregas que se hará cargo de 30% de los sueldos de la gente que trabaja en el club, ¿no? que, que ellos no tienen la dicha de ganar millones como como estos, estos jugadores. Pero ahora nos tenemos que venir hasta Sudamérica, específicamente para Uruguay, contarles que Forlán también renunció a su sueldo en Peñarol, ya que el técnico uruguayo le comunicó a la dirigencia que no cobrará su salario hasta que termine la pandemia del coronavirus. Pero eso sí, con una condición, pidió que la paga se mantenga con sus ayudantes. Más allá de los futbolistas y cuerpos técnicos, hay muchos más empleados. Sin embargo, los jugadores de Peñarol se mostraron dispuestos en muchos casos a acompañar a los clubes en, en la medida de sus posibilidades. Forlán, quien este año debutó como técnico en Peñarol, tuvo una decisión aún más fuerte. Renunció totalmente a su salario hasta que termine la pandemia. Así lo confirmaron los dirigentes de Peñarol, según confirma el diario Charrúa, El Observador. El ex independiente atlético de Madrid pidió que se respeten los pagos a los otros integrantes de su cuerpo técnico. La medida de Fornland llega en un momento en el que los jugadores discuten con los dirigentes las forma de poder afrontar sus sueldos. Desde la sede de Peñarol avisaron que la intención es pagar pero dejaron en claro que la disponibilidad económica está bastante complicada en este momento. Otro gesto bastante admirable de, de Diego Forlán, que renunció totalmente a su sueldo, pero obviamente queriendo que se respete el sueldo a, a los integrantes del, del club. Momento de hablar de un equipo que decidió renunciar a su sueldo por cuatro meses para ayudar al club. Se trata de la Roma. En medio de la crisis deportiva por la pandemia del coronavirus, los jugadores de la Roma y su entrenador, Paulo Fonseca, renunciaron a cuatro meses de su salario para validar las presiones financieras en el club. Según el comunicado del equipo italiano, los jugadores no recibirán los salarios correspondientes a marzo, abril, mayo y junio. Eso sí, si se reanuda la Serie A, el cuerpo técnico, los jugadores... Y el club recibirán un sistema de bonos según los objetivos deportivos alcanzados. Esto es algo dicho por la Serie A. Los jugadores aceptarán pagar de sus bolsillos la diferencia entre lo que perciben la actualidad y el sueldo normal de los empleados del club que se hallan en el paro parcial. El capitán Edin Seco junto a todos los jugadores y Paulo el entrenador demostraron que comprenden de verdad lo que significa este club. Y les damos las gracias también por su gesto magnífico en favor de nuestros empleados, dijo el director general Guido Fienga. La Federación Italiana repitió el viernes su deseo de reanudar a finales de mayo o tal vez inicios de junio en la competición. Lo cual, lo cual no me parece nada, nada correcto ya que podemos eh, esperar un poquito más para... ...para ver fútbol y para que volvamos a las competencias. Pero ahora toca hablar de la otra cara de la moneda... ...de jugadores que no están de acuerdo con la reducción de sueldos. Eh, empecemos hablando por el caso de Tony Cross, ...que por un momento no aceptó el rebajarse el sueldo. Ya lo había comentado antes que el Real Madrid es uno de los clubes... ...que se ha visto forzado a plantear una rebaja salarial a sus jugadores y empleados debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Una reducción que no comparte el mediocampista Tony Cross, que prefiere cobrar el sueldo completo para poder escoger dónde invertirlo. Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario. Esto fue lo que dijo en una entrevista el mediocampista Germano, que también eh, dio algunas frases bastante polémicas. En la una, una de estas fue, una rebaja del salario es como una donación en vano. También, por otro lado, criticó el débil sistema financiero del fútbol. Muchos clubes carecen de ingresos planificados. También dependen de cuánto tiempo esté parado el fútbol. Por ejemplo, si se retira si se retorna en mayo, se encontrarán soluciones. Si dura este invierno, me imagino que uno u otro club ya no existirán. Eso cambiará el fútbol, tal y como lo conocemos. Cross cree que el mercado futbolístico es altamente inflado antes de la crisis sanitaria. Esto podría desaparecer. Es cuestionable si esas grandes sumas de dinero se podrán pagar. Creo que todos tendrán problemas. Algunos más, algunos menos. Tal vez no sea tan malo en lo absoluto. Porque todo se volvió un poco extremo. Esas fueron las declaraciones. Que dijo Tony Cross en una entrevista. Pero bueno. Ya pasado el tiempo salió a decir. De que el mensaje estaba mal entendido, De que él aceptaba la reducción de sueldos. Pero aquí una opinión. No me acuerdo muy bien. Pero mostraban más o menos. Cómo iban a reducir el sueldo. Y mostraban. En, creo que. Benzema iba a reducirse un millón de euros, antes ganaba 13 ahora 12 al año y creo que Cross era algo así algo parecido, de, de 11 a 10 no es tanta diferencia puedes aguantar este tiempo aparte de que tenemos que entender de que estos futbolistas no solo ganan de, de jugar al fútbol ganan también por auspicios, por patrocinio son, cara, son la cara de muchas empresas, entonces ahí también les entra un ingreso extra así que yo creo que no, 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 no habría mucho problema si te reduces el sueldo eh, un millón solamente un mes y ya después todo vuelve a la normalidad y seguirás la ganando lo que te corresponde pero bueno otro de los que no estuvo de acuerdo y también decidió re rechazar fue el futbolista alemán Mesudo Sil quien se negó a aceptar el recorte salarial planteado por su actual equipo el Arsenal de Inglaterra por considerar que es bastante pronto para que los clubes hablen de una crisis económica producida por la pandemia global del COVID-19, el Arsenal quien forma parte de la Premier League planteó un recorte de 12,5% en el salario de los jugadores durante un año para poder contribuir a seguir pagando al resto de los trabajadores de la institución pero tres de los futbolistas decidieron no acogerse a la propuesta. Según un diario británico, Osil es el mejor pagado del plantel. Es uno de los tres miembros de la plantilla de los Gunners que rechazaron reducir sus ingresos, lo que desató la polémica en Inglaterra. El mediocampista que llegó a Londres en el verano del 2013, luego de tener un gran paso por el Real Madrid, espera que su decisión sea respetada. De igual manera que el respeto. De igual manera de la que él respetó la decisión de sus compañeros. Con un sueldo de aproximadamente 430.000 a la semana, el ex internacional con Alemania aseguró que las medidas adoptadas por el club son prematuras y no descarta acogerse a una reducción de sus ingresos en un futuro. Según su representante Eruk Sogut, el ex campeón del mundo espera comprobar el impacto de la pandemia en la economía de los clubes para tomar recién una solución. El aplazamiento es una opción, pero no hay que acordar un recorte hoy cuando los clubes aún pueden obtener las mismas ganancias que el año pasado. El impacto financiero en los clubes podremos verlo en tres o seis meses, pero no ahora, aseguró el representante para una entrevista. La postura del alemán recibió bastantes críticas por parte de dos ex figuras de la Premier League, se tratan de Gary Neville y Jamie Carragher, quienes califican de indefendible la decisión del mediocampista de 31 años. El principio de no estar juntos como grupo es indefendible, eres un equipo dentro y fuera de la cancha, simplemente demuestra la complejidad de lo que está sucediendo en los clubes de la Premier League en este momento. El fútbol se está comiendo de adentro hacia afuera, manifestó Neville en Sky Sports. El Arsenal no se ha pronunciado todavía sobre los tres jugadores, pero emitieron un comunicado en sus redes sociales agradeciendo el gesto del resto de la plantilla encabezada por su entrenador, el español Miquel Arteta. Según el comunicado, los ingresos pueden ser reembolsados en caso de que el plantel Obtenga éxitos deportivos durante las próximas temporadas Lo que ayudaría un poquito a equilibrar la economía de la institución De acuerdo con el portal británico El club ya entró en negociaciones con los otros dos jugadores involucrados Para convencerlos de unirse a sus 24 compañeros Que sí aceptaron la reducción Lo que dejaría solo al alemán Definitivamente es cuestionable la decisión de Osil. Vamos a ver el último caso este jugador no rechazó la, la reducción de sueldo, sino que causó bastante polémica tras haber declarado que él no donará nada. Se trata de Adebayor, ex futbolista del Arsenal y del Real Madrid, entre otros, quien declaró su intención de no ayudar durante la pandemia. Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple, hago lo que quiero y como lo que quiero después habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación esas fueron las declaraciones de Adebayor que no cayeron para nada bien, hay un detalle a tener en cuenta respecto a su sueldo en Paraguay hace unos días Miguel, Miguel Brunot, el representante de las finanzas del club Olimpia club donde actualmente juega aseguró que no podían afrontar el salario de todos los jugadores y que probablemente no iban a pagarles. Así después de conversar con todo el plantel, decidieron darle prioridad a los jugadores más necesitados. Ante la consulta sobre qué pasaría con el sueldo de Adebayor, quien cobra cerca de 125 mil dólares por mes, explicó Brunet, es exactamente lo mismo que todos los demás jugadores, no hay ningún capítulo especial con él y no está precisamente dentro de la prioridad de urgencias en el tema de salarios. Así que todo parece indicar que Adebayor no cobrará en este tiempo. Así que veamos que, cuál será su postura que saldrá a declarar. Pero bueno, en fin, estamos llegando a la parte final de este episodio. Pero es momento de oír este anuncio. Eres un amante del deporte, te gusta estar al tanto de toda la información nacional e internacional acerca del deporte Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales En Facebook estamos como Sol Amanecer Deportivo Y en Instagram como Sat SatCBBABO Síguenos para compartir esta locura llamada deporte Recta final del programa Y me gustaría dar mi opinión sobre el tema, si está bien lo que hacen los jugadores al reducir su sueldo o no. Yo pienso que eso ya parte desde el corazón de cada jugador. Al fin y al cabo, es su plata. Eso es lo que lo ganó con su esfuerzo. Si el jugador decide que es lo mejor donar parte de su salario, es para pararse y aplaudirlo. Pero si el jugador decide que no quiere donarlo, es decisión, es su decisión. Ahí se ve, como dije, el corazón de cada persona. Pero algo que tiene que cambiar cuando acabe todo esto es que no puede ser posible que los jugadores de fútbol ganen más que un médico. Porque recuerden, sin fútbol podemos vivir, pero sin médicos no. Momento de finalizar este episodio, me gustaría saber tu opinión acerca de este tema, así que te invito a que me lo digas en los comentarios. También te invito a seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción. Muchísimas gracias por escucharme, hasta la próxima.